0: 경영 최강 시사. 내 기업이 연구 개발에 투자하면 원래 세금을 깎아줍니다. 시설 투자를 해도 세금 깎아주는데 앞으로 더 깎아줄 것 같습니다. 국민의힘이 반도체 등 미래 첨단 산업의 시설 투자 세 공제율을 최대 30%까지 확대하겠다고 발표했었죠. 법인세도 인하하기로 했습니다. 대통령은. 법인세를 인하해서 기업들이 제대로 뛸수 있게 하겠다라고 말한 바 있습니다. 삼성 이재용 부회장 등 기업인들을 대상으로 한 광복절 특사도 단행됐습니다. 기업인을 사면해서 투자를 촉진하면 경제에 활력이 생길 것이라는 것. 그럴까요? 그럴 수도 있겠습니다. 공장 많이 지으면 고용이 늘고 전체 소득도 증가할 것이니 전체 경제에 활력이 생길 수도 있겠죠. 옛날 사고방식으로는 그랬습니다. 그러나 미래 첨단산업에 공장을 많이 짓고 로봇을 많이 배치하면 기업은 연구개발에서 세금도 절감받고 로봇을 포함한 시설투자로 또 세금이 깎이니 사람 대신 공장에서는 로봇이 일하고 고용은 거의 늘지 않고 불은 한쪽으로 더 쏠리면서 양극화가 심화되고 성장률은 정체되고 국가의 복지비용은 더 늘어날 수도 있습니다. 만약 당신이 미래 첨단 산업의 기업인이라면, 경영자라면 어떤 선택을 할것 같습니까? 연구개발이나 시설 투자에 돈을 더 쏟아부어서 공장에 로봇을 세우고 생산성을 높여서 순익을 증대시키면서도 게다가 세금도 깎아준다는 방향으로 경영할까요? 아니면 전통적인 공장 많이 짓고 억지로 사람 많이 고용해서 국민소득이 늘는 방향으로 경영할까요 네, 안녕하십니까 8월 15일 광복절 아침입니다 최경영의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차별는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 홈플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 828 전당대회 최고위원 후보 박찬대 의원 만나보고요. 이어서 박지원 전 국정원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김미나 시사평론가, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 네, 오늘 정식 공휴일인데 쉬지 못하고 나와주셔서 <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 네. 열심히 해야죠. 예. 네. 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 이준석 당대표의 기자회견이 토요일 있었죠.
2: 네. 예. 네. 토요일에 있었는데요. 윤석열 대통령, 그리고 이른바 윤핵관들에 대해서 강한 언사로 좀 비판을 했습니다 음. 몇 가지로 정리를 해드리면 윤 대통령에 대해서 지난 대선 과정에서 자신에 대해서 거친 언사를 했다는 이야기를 했다 이렇게 얘기를 하면서 그 표현을 직접적으로 기자회견에서 얘기를 하기도 했고요 그리고 윤 대통령과 권성동 원내대표 장재원, 이철규 의원을 윤핵관으로 지목을 했고 정진석 국회 부의장 김정재, 박수영 의원을 윤핵관 호소인으로 지목을 했습니다 그러면서 이들과 끝까지 싸우겠다, 이렇게 얘기도 했고요. 아 그리고, 한 가지 좀 흥미로운 게, 그, 윤석열 대통령을 지난 6월 12일 일요일에 독대를 했다고 또 이준석 대표가 얘기를 했거든요. 예. 근데 이게 상당히 좀 주목을 받는 이유는, 이준석 대표가 윤 대통령하고 독대를 했다라고 동아일보가 보도를 했었는데, 이 보도에 대해서. 당했었죠. 대통령실에서는 강하게 부인을 했었습니다. 음. 그런데 이준석 대표가 다시 이제 이걸 얘기를 하면서, 정확하게 6월 12일 일요일이라고 특정을 했고, 당시, 뭐, 북한 방송 개방과 같은 그런 제안까지 했었다라고 얘기를 했기 때문에, 또, 이제, 이거는 또윤 대통령 입장에서, 대통령실 입장에서는 상당히 또 해명을 해야 될 그런 부분인 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 대통령실이 전반적으로 이준석 대표 기자회견에 대해서는, 예, 해서 지금. 함구고 있죠? 함구를 하고 있는 그런 상황입니다. 사실상 언론들 보도를 종합을 해보면, 이준석 대표와 윤 대통령이 돌이킬 수 없는 강을 건넜다. 이런 평가가 좀 지배적입니다.
3: 뭐, 돌아올 수 없는 강은 그, 뭐, 문자 때부터 이미 이제 건너는 상황인 것 같고요.
2: 사실상.
0: 그렇죠. 네.
3: 근데 언론이 아무래도 이제, 어, 이준석 대표의 발언이라든가 표현이라든가 이런 거를 이제 근거로 해가지고 어떤 대립구도, 누구를 비판했다. 뭐, 여기에 많이 초점을 맞출 수 밖에 없는데 이준석 대표 가 62분 동안 얘기를 했어요.
0: 와, 한 시간 넘게 이야기했네. 요 네, 그렇죠. 오래
3: 그니까 할 말이 굉장히 많았던 건데, 근데 핵심 논리의 줄기만 이렇게 좀, 좀 따져보면은 이런 얘기입니다, 결국은. 그니까는 대통령의 위기인데, 이 위기가 어디서 왔냐면, 과거, 과거와 같은 방식의 보수 정치에 그런 노선을 답습했기 때문에, 지금 위기가 오고 있다라는 얘기를 하는 거예요. 그러면서 그 과거와 같은 노선이 뭐냐면은 예를 들면 뭐 반공 이데올로기에만 기댄 어떤 그런 정치, 음. 그다음에 어떤 어, 특정 이제 일부 세력들이 주장하는 부정 선거였다든지 하는 그러한 음모론에 기댄 정치 이런 것들이 좀 어, 대통령의 어떤 위기를 만들고 있고 그런 것들을 당이 바로 잡아야 되는데 당이 비판을 하든지 조언을 하든지 뭘 하든지 해서 바로 잡아야 되고 자신이 이제 그걸 하는 역할인데. 이준석 대표의 주장입니다. 네. 그런 역할인데 이른바 이제 윤회관이라고 하는 사람들이 자신들의 지위와 당내 권력을 지키기 위해서 어, 그 별다른 국정에 대한 비전이나 이런 거 없이 자신을 이제 밀어냈다. 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 그리고 윤회관이라고 불리는 이 사람들이 실명까지 거론을 했는데 이 사람들은 뭐 예를 들면 영남이라든지 이런 좀 지역구에서 어, 그냥 이제 어떤 전통적인 보수층의 지지만 가지고도 그리고 지역구도에만 기대, 기대서도 생존할 수 있는 그런 상황이고 그렇기 때문에, 어, 이 어떤 정권의 성공이라든가 중도층을 어떻게 공략할 것인가에 대해서는 비전이 없다. 그렇기 때문에, 어, 서울 강북이라든가 이런 수도권 험지에 출마를 해라. 그러면 정말 이정권의 성공을 바라면 중도층 공략해야 되니까. 예. 그걸 할 마음이 없지 않느냐. 그럼 나도 이제 이렇게 갈 수밖에 없다. 이런 취지의 얘기를 쭉한 거예요.
0: 그러니까 중진 의원들을 겨냥해서 여러 가지 이야기를 했고. 그렇죠. 그렇죠. 요건 발언은 어떻습니까?
3: 일단, 나경원 전
2: 의원을 비롯해가지고요, 음. 이준석 대표에 대해서 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까, 기본적으로 이 사건, 이번 지 지금 국민의힘이 지금까지 오게 된 이유라든가 이런 걸 진단하는 본인들의 생각이 좀 많이 다른 것 같아요. 그러니까, 나경원 전 의원을 비롯해가지고, 이철규 의원, 그리고 김미 의원 같은 경우에는, 왜 성접대 의혹에 대해서는 기자회견에서 한마디도 하지 않느냐. 어. 이런 식으로 이제 비판을 했고, 그래서 기본적으로 국민의힘이 지금까지 오게 된 근본적인 원인은 이준석 대표의 리스크에서 비롯된 것이다. 이런 취지로 좀 비판을 하고 있거든요. 근데 이준석 대표가 기자회견 한 것을 보면 그게 아니라 국민의힘이 예, 네, 지금 보수혁신이라든가 이런 걸 하지 못하고 중진 의원들, 이른바 윤핵관들 때문에 지금 이 사태가 난 것이다. 서로 다른 지금 인식차를 확실하게 보여주는 그런 상황이기 때문에 이 문제가 뭐 비대위가 출범을 한다 하더라도 상당히 좀 지속될 가능성은 있는 것 같습니다.
3: 그리고 이제 이준석 대표의 이 비판적인 그러한 이제 당내의 중진급 의원들의 어떤 반응을 보면은 대부분 그런 표현이나 어떤 그런 거에 이제 추정이 맞춰져 있어요. 그래서 대통령을 왜 개고기의 비유를 하느냐 음. 이준석 대표가 양도구역이라는 얘기를 전에 했는데 이 토요일 기자회견에서도 사실 양의 머리를 걸고 개고기를 제일 잘 팔았던 거는 나이, 나이지 않는가 자신이지 않는가 그렇죠 네, 그런 얘기도 하고 그래서 그럼 이제 그런 이제 이준석 대표가 그럼 주장하는 개고기가
0: 무엇인가에 관해서 또 이야기를 할 수밖에 없죠.
3: 그렇죠. 그렇죠. 예. 개고기가 이제 윤석열 대통령이냐 또는 이제 아니면 뭐 당을 얘기하는 거냐. 여러 가지 해석이 나올 수 있겠지만 또는 뭐 있지만.
0: 정책이나 뭐 사안들을 이야기하는 것일
3: 수도 있겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이 이준석 대표 주장에 대한 어쨌든 반발은 어떻게 대통령을 개고기에 비유하느냐 또는 어 이준석 대표가 과거에 유승 저 유승민 이전 의원을 대통령 후보로 민다고 주장을 하면서 유튜브 방송에서 윤석열 대통령이 당선되면 지구를 뜬다고 하지 않았느냐. 지구를 뜨면은 나도 호남에 출마하겠다. 뭐 이렇게 얘기를 한다든지. 그러니까 이게 말싸움 내지는 어떤 어이 기회를 통해서 대통령에 대한 어떤 충성 경쟁을 유도하는 뭐 그런 방식으로 논의가 막 진행이 될 가능성이 보여서. 그러면 이준석 대표 또 한마디씩 이렇게 하기 좋은 얘기거든요. 그런 게. 그러니까 지금 민기자님 말씀하신 대로 이 문제 쉽게 안 끝나고 지금 17일날 가처분 이 심리를 진행하는데. 그렇죠. 그 결과는 별로 관계도 없게 돼버렸어요 이렇게 되면. 진짜. 그렇죠. 네. 네. 가짜 신청이 뭐. 그런데 임용... 그
0: 이후에 경찰 수사와는 어떤 이준석 당 대표의 정치적인 행보, 향 향후의 어떤 진로와 관계 있잖아요. 경찰 수사와. 는 그렇죠. 네.
2: 수사 결과는 이제 발표를 어떻게 할지 지켜봐야겠지만, 네. 이준석 대표가 기자회견을 통해서 앞으로 어떻게 나가겠다 해 나가겠다라고 보인 행보를 보면은요. 음. 오늘부터 당장 뭐 라디오 인터뷰. 그렇죠. 하겠다 그러고
0: 우리는 지난번에 해서 약간 이번에 지금 좀
2: 밀리는 것 같은 손해를 좀 보신 것 같습니다. 예. 예. 근데
0: 한 30일 동안 계속 뭐 우리 인터뷰만 나갔으니까요. 그걸로 만족합니다. 그리고
2: (웃음) 앞으로 라디오 인터뷰는 (웃음) 물론이고 여론전을 계속 강화하겠다. 어. 그리고 지금 언론들의 해석을 보면은 아, 단순히 이제 라디오 인터뷰 여론전에 그치겠느냐. 지금 계속해서 오늘 또일 언론이 보도한 내용을 보면은 뭐 당대표 여론 그 조사를 보면은. 아직도 많이 좀 높게 나오거든요. 게다가 대통령실이
0: 함구하는 이유에 관해서 물론 지금 상황은 말을 안 하는 게 훨씬 더 이득일 거는 같은데. 그렇죠. 정치적으로 봤을 때 이준석 당 대표가 대선 기간 동안에 어떤 사실 지금 말하지 않은 것들, 말하지 않은 것들 중에서 혹시 뭐 어떤 치명적인 것을 여권이나 또는 대통령에 대해서 혹시 알고 있다면 그리고 그것을 가지고 어떤 지렛대를 삼을 수 있다면 또 모르겠다.
2: 그런 생각. 그러니까 다 말했을까? 그렇죠. 모든 것을 지금? 그러니까 변수가 변. 가처분 신청이 1 7일날 나오지 않습니까? 그렇죠. 근데 이게 어떻게 나올지는 변호사들도 의견이 분분하더라고요. 그래서 음. 이게 일단 가장 큰 변수인 것 같고. 그리고 만약에 어, 이준석 대표가 유승민 전 의원하고 연대를 했을 경우에 음. 이준석 대표가 또 SNS에 적은 글을 보면요. 은 국민당 당원들 당원 모집을 또 독려하고 있거든요. 젊은 당원들. 그렇죠. 예. 그러니까 어떻게 보면은 장기전에
3: 대비한다라고도 볼수 있기 때문에 어. 변수들이 굉장히 좀 많은 것 같습니다. 나 죽지 않아. 예. 예. 나 다시 돌아올
0: 거야. 네, 네.
3: 윤석 대표는 이게 지금 이 상황을 예를 들면 뭐 윤석열 대통령과의 관계에 있어서 폭로라든가 음. 그런 접근에 대해서는 좀 불편해하는 것 같아요. 페이스북에 쓴 글이나 이런 걸 보면은. 어 그게 아니다 이제라고 취지를 얘기하고 있는데 그러니까 어쨌든 자기 입장에서는 이제 아, 아젠다 얘기를 한 거다라는 그렇죠. 얘기예요. 그러니까 대통령과의 독재 사실을 밝힌 거는 그게 사실은 좀 우회적으로 대통령실이 나를 망신 주기 위해서 만나놓고서는 안 만났다고 했다라는 얘기가 포함되어 있지만 그 얘기를 사실 이 문장을 잘 보면은 이런 얘기입니다. 거기서 좋은 얘기를 자기가 했다는 거예요. 그래서 음. 예를 들면 자유와 인권에 기, 기반한 뭐 이런 정책을 해야 된다라고 얘기를 하면서 뭐몇 단계 나눠 가지고 이것들을 접근 방식을 얘기를 했는데 그첫 번째가 이제 인터넷상의 도박 사이트라든가 음란 사이트라든가 이런 거못 들어가게 해 놓은 거를 열어야 된다라는 취지. 예. 그다음에 카카오톡이나 이런 데서 뭐그 얘기가 한번 논란이 됐었잖아요. 음란물이나 이런 것, 불법 촬영이나 이런 것들을 공유하면 그걸 모니터링 해가지고 이렇게 이 걸러낼 수 있도록 하는, 필터링할 수 있도록 하는 기술이 논란이 된 때에 음. 그때 그거에 대해서 반발한 적 있지 않습니까? 예. 그, 그런 어떤 메신저 검열을 없애야 한다. 그리고 마지막으로는 북한 방송을 개방해가지고 이것들을 이 북한의 방송이 얼마나 창피한 수준인지를 스스로 알게 해야 된다. 근데 이게 사실은 좀. 아기자기한 얘기예요 어떻게 보면은 근데 어쨌든 그런 정책 제안을 자유와 인권이라는 어떤 서사 철학을 기반으로 우리가 이렇게 설명할 수 있고 밀어붙여야 된다라고 얘기를 했는데 대통령실에서 앞에 얘기는 하나도 안 받아주고 북한 방송을 개방한다는 얘기만 하더라 그게 그니까 이 정권의 위기를 보여주는 단적인 예 아니냐 뭐 이렇게 접근을 하고 있는 거거든요 음. 근데 이게 이준석 대표가 뭐 억울하다고 하지만 (60분) 동안 얘기를 했기 때문에 이 언론이 그 모든 걸다 이렇게 세세하게 쓸 수가 없는 거예요 그쵸. 그래서 이런 극단적인 얘기를 한 거에 대해서만 조명받을 수 없다는 사실은 뭐 본인도 납득을 해야 될 텐데 다만 지금 캣도 낸다 그러고 무슨 인터넷 사이트도 만든다 그러고 이 얘기는 이런 아젠다 싸움을 짧게 보면은 전당대회까지 길게 보면은 총선 때까지 더 길게 보면 대선 때까지 하겠다는 거거든요. 음. 중간에 경찰사가 수 변수가 있지만 그것까지 고려를 하면은 아마도 전당대회에 전당대회를 기회로 해가지고 이준석 대표의 이런 존재 때문에 비윤의 어떤 구심점이 생기는 거냐 상당히 앞으로 관심사가 될것 같습니다.
0: 그런 정치 공학적인 측면도 그렇지만 이준석 대표가 지난 10여 년 동안 해온 보수 정치의 공과 과에 관해서도 우리가 진지하게 한번 생각은 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 예. 네. 이게 동소합이라는 측면에서 이준석 대표가 기여한 게 분명히 있습니다. 있고 그리고 청년 세대의 정치를 완전히 전면으로 등장시킨 그런 공은 있고요. 근데 개인적으로는 그 이대남, 이대녀 논란, 그 다음에 장애인 그 관련한 단체, 논란에서 보듯이 갈라치기랄지 통합이나 화합의 메시지 그다음에 그런 합의 정치 우리가 바라는 건 그런 것들이거든요. 그런데 렇죠 그런 거를 계속 정치공학적으로 굉장히 머리가 좋은 사람이기 때문에 그때그때 막 피해나가는 그런 아기자기한 아까 말한 그런 전술적인 어떤 그런 계획으로 파헤쳐 나가고 이게 돌파해 나갔던 그런 모습이 과연 한국 정치 길게 보면 그게 보수 정치의 진수가 될 수가 있는가 음. 그 그렇죠. 측면에서는 조금 좀 고민을 해봐야 돼요
3: 이준석 대표가 예. 대표에 당선됐을 때도 이런이 자리에서도 많이 말씀드렸는데 음. 과거에 합리적 보수, 개혁적 보수를 얘기하자 그러면 그거는 인간의 얼굴을 한 보수, 온건한 보수 이런 거였거든요 그렇죠. 박근혜 정권 때 유승민 당시 음. 원내대표 주장도 그런 거였고 그렇죠. 멀게 보면 영국의 데이비 캐머런 총리가 총리되기 전에 했던 그렇습니다. 그런 예. 정책도 다 그런 거였는데 음. 이준석 대표가 하는 건 사실 사람의 얼굴을 한 지금 보수가 아니고 급진화되고 자유지상주의적이고 공학적인
0: 그렇죠, 정치예요. 네. 그렇죠.
3: 이 어떤 여론의 어떤 흐름에 올라타고 편승하는 음. 그러한 정치이기 때문에 그런 얘기에 대해서도 사실 이 보수 정치 내에서 반론도 있고 정책적인 논점이 생기고 음. 그런 걸 가지고 이 감론을 박 하고 그래야 보수 정치 발전을 하는데. 그렇지가 않은 상황 그게 훨씬 낫죠
0: 그렇죠. 이 베이비 저 베이비 이 논란 해봐야 뭐 그렇죠. 아무 소용
3: 없습니다. 예. 슬픈 오늘입니다. 예.
0: 대통령실 개편인데 김은혜 전 경기도지사 후보를 발탁할 수도 있을 것 같다 는 소식입니다.
2: 그니까 취임 1 0 0일이 17일인데요, 그 17일을 전후해서 참모진 일부를 교체하거나 보강하는 그런 방안을 강구 중이다 라는 게 언론들의 보도를 종합했을 때 나오는 그런 얘기입니다. 일단 전면 개편보다는. 소폭 개편 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 보이는데요 김대기 비서실장 교체론 같은 경우에는 보수 언론을 중심으로 강하게 제기가 되었었거든요 그런데 오늘 언론 보도를 보면 일단 유임 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 보입니다 특히 중앙일보 같은 경우에는 뭐 김대기 비서실장, 이진복 정무수석은 유임이 될 것이다 라고 보도를 하기도 했고요 다만 공통적인 언론 보도가 하나 있는데 홍보라인은 바뀔 가능성이 높다는 겁니다 특히 말씀하신 것처럼 홍보 수석에는 김은혜 전 의원이 검토가 되고 있다는 게뭐 대다수 언론들의 보도인데요. 다만 이 조선일보 보도를 보면 어 김은혜 전 의원 같은 경우에는 경기지사 선거에 출마를 하지 않았습니까? 음. 그러다가 바로 이제 대통령실 홍보 수석을 맡는 것에 대해서 일정 정도 부담이 좀 있기 때문에 최영범 홍보 수석이 유임이 되고 김은혜 전 의원은 대통령 홍보 특보라든가. 수석급 홍보 기획관을 맡을 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있기 때문에 이거는 좀 상황을 좀 보셔야 될것 같고요. 특히 이제 대통령 보좌기능 보강을 위해서 일부 정치권 인사를 특별로또 위촉하는 방안까지 검토를 하고 있다라고 합니다. 소폭 개각이라고
3: 소폭 뭐 개편이라고 음. 하는 것은 공통된 지적입니다. 근데 이런 게 혹시라도 대통령이 상황을 안이하게 보고 있는 거 아니냐라는 지적으로 이어질 수 있다라는 거를 그렇죠. 절박하게 생각을 해야 돼요. 왜냐하면 참모진 개편을 이제 이 보수 정치 내에서도 요구를 했던 것은 대통령이 이 지금까지의 태도와는 뭔가 다른. 그래서 국민들의 여론을 좀 이끌어낼 수 있는 그런 아젠다로 변경을 하고 앞으로 다른 모습을 보여주겠다는 라 의지의 표명이다. 이렇게 가야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그래서 오늘 보수 언론 이 기사를 봐도 이렇게 쭉안 바뀔 거다라는 얘기를 하면서도 마지막에 그러나 아직도 윤석열 대통령이 막판에 이렇게 개편할 가능성 남아있다. 다 이렇게 쓰고 있어요. 그런데 네. 이게 행간을 제가 이해하기로는 상당한 바람이 있는 거예요. 좀 바꿨으면 좋겠다 참모진을. 예. 그럼 윤석열 대통령은 왜? 어, 안 바꾸는 거냐. 첫째로는 참모진에 대해서 뭐좀 온정주의적인 거 아니냐라는 비판이 있을 수가 있겠고 두 번째는 현실적인 요인들이 아마 있을 것이다 라는 생각도 있을 텐데 중앙일보에 이런 대목이 나옵니다. 윤석열 대통령과 가까운 여권 인사는 윤 대통령이 큰 폭의 물갈이 기조에서 소폭 개편으로 생각을 바꾼 것은 대통령실 개편을 두고 자기 사람 꼽기 식으로 여권 내 권력 투쟁 조짐이 감지됐기 때문인 걸로 안다. 이런 음. 얘기도 나온다라고 하는 건 이런 이유 때문이라면은 정말로 위기감이나 이런 것에 대해서 절박하지 않은 거 아니냐라는 얘기로 갈 수가 있는 거거든요. 예. 그렇지 않다는 걸 보여주기 위해서라도 취임 100일 뭐이 기념, 이 기자회견도 있고 메시지가 이제 쭉 나올 타이밍인데 제대로 국정기조를 바꾸는 그런 내용이 나와줘야 됩니다. 그래야 참모진에 대한 얘기로부터 벗어날 수가 있어요.
0: 처음에 내각과 대통령실이 거의 완성됐었을 때 나온 보도들을 오늘 제가 다시 한번 봐보니까요. 그 구성 자체는 서울법대, 검찰, 모피아라고 불리는 경제관료, 이명박 정부와 박근혜 정부 때 청와대 인사들 이렇게 되거든요. 그리고 거의 다 남성이고 그렇습니다. 남성 60대 이렇게 되기 때문에 지난 3개월간 이들이 보여준 능력, 실체에 관해서 그게 그 사람들의 능력이고 그 사람들의 실체라면 어, 그 이미지가 지금까지의 이미지는 그렇게 능력이 있고 그렇게 신선하지는 않았다. 그렇죠. 예, 그렇게 평가할 수 있겠습니다. 그런데 <웃음> 네. 그거를 온통 바꾸느냐 온통 쇄신하면서 어, 뭔가 다른 길로 가느냐 아니면 이걸 그대로 고수할
2: 수밖에 없는 것인가는
0: 모르겠네요. 그러니까 어떻게 갈지는 어떻게 갈지는. 언론들 보도에
2: 예. 공통된 점은. 홍보라인은 바꿀 가능성이 높다는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 지난번에도 진행자께서 한번 언급을 하셨는데 콘텐츠는 그대로인데 <웃음> 예. 이게 홍보라인만 바꾼다고 이게 되겠느냐. 이제
3: 그 문제를 다시 언급을 하지 않을 수가 없는 거죠. 그러니까 어떤 어떤 자기인식이냐가 음. 아마 국민들의 평가 지점이 될 겁니다.
0: 제품에 관한 혁신에 관해서 훨씬 더더 더 많이 생각을 해봤으면 좋겠어요. 우리가 뭐든지... 그 경영적으로 생각을 해본다면, 그렇죠. 예, 국가 경영이라는 측면에서도 생각을 해본다면, 윤석열 정부, 그 다음에 대통령의 첫 광복절 메시지가 오늘 나오니까요. 네. 그걸 또 보고 내일 이야기를 해보죠. 예, 한 박씩 마무리하겠습니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의최강시사 듣고 계신 지금 시각 8, 7시, 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당 전당대회 이제 중반전에 접어들었습니다. 어제는 권리당원이 아닌 1차 일반 국민 여론조사 결과도 발표됐는데요. 이재명 후보의 독주, 이변은 없었습니다. 최고위원 후보자들 연속으로 만나보고 있습니다. 오늘은 민주당 박찬대 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예 안녕하세요. 네.
0: 예 현재까지 누적 득표율 10.68%, 5위 당석권 안에는 들어왔는데 주말 순회 경선에는 수리가 좀 떨어졌습니다.
4: 네. 예
0: 어, 어떻게 생각하세요? 이 결과에 관해서는?
4: 예 뭐... 당원들이 현명하게 선택하지 않았나 당원의 결과 보고요. 다만 이제 우리가 선출직으로 다섯 명을 뽑는데 어, 다섯 번째 순위로 지금 집계가 되다 보니까 야, 간당간당한 거 아니냐. 위태롭다 <웃음>
5: <웃음> 예,
4: <웃음> 좀 이런 생각 가지고 있고요. 어 앞으로 좀더 제가 어, 많이 소통하고 인지도 높이고 어, 박찬대의 콘텐츠가 무엇인지 어, 우리 권리당원들한테 좀더 알려야 되지 않을까 그 동안 홍보 소통에 좀 소홀했구나 이런 생각 좀 많이 들었습니다.
0: 수석 최고위원까지 꿈꾸십니까? 아니면은 뭐 무난하게 오위권 입성 뭐 이거를 생각을 하고 계십니까?
4: 어 지금 일단 오위권 밖으로 떨어지지 않는 거 <웃음> <웃음> 입장이 좀 많이 바뀌었습니다. 처음에 예한 2, 3이 나왔을 때만 해도 예 어, 빨리 어, 간격을 좁혀서 2위로 올라가고 예좀더 어, 힘 있고 영향력 있고 순서 앞 순서로 가야 되지 않겠나 했는데요. 어제 결과를 보니까 뭐 깜짝 놀랐습니다.
0: <웃음> 그랬군요. 이재명 <웃음> 네. 의원이 지금 후원회장을 맡고 있지 않습니까?
4: 예, 네, 그렇습니다. 네.
0: 그 특별하게 후원회장을 맡고 있는데 네. 어, 어떻게 생각하세요? 뭐라고 하면서 근데 돕겠다고 했습니까, 처음에?
4: <웃음> 어, 사실 뭐 후원회장을 모신다라고 하는 것은 정치인 입장에서는 굉장히 중요한 의미거든요. 네. 그냥 단순하게 도움받기 위해서 모신다기보다는 후원회장으로 모신다라고 하는 것은 그 사람과 함께하겠다고 하는 의지의 표현이고 만약에 그거를 번복하게 되는 것은 사실 본인 스스로의 신의에도 문제가 있기 때문에 제 입장에서는 굉장히 조심스럽게 말씀을 드렸는데요. 예. 그냥 아무 말씀 없이 어? 그렇게 하시더라고요. 아 그래요? <웃음> 예 그냥 바로 예그 자리에서 네 그렇게 하시겠다고.
0: 지금 최고위원 네. 후보 중에서 유일합니까?
4: 음, 그런 걸로 알고 있어요. 제가 좀 늦게 신청을 했거든요.
0: 예. 네. 그, 지금 호남과 수도권 남았는데, 호남 수도권에서는 어떻게 생각하세요? 향후 전망?
4: 음, 일단, 저기 뭐, 권리당원 투표가 지금 먼저 이루어지고 있지 않습니까? 네. 예. 그리고 일본 여론조사가 지금 벌어지고 있는데, 어, 호남과 수도권이 사실 대부분의, 어, 큰 비중을 차지하고 있기 때문에, 음. 뭐, 상당한 좀 부담도 느끼고 있고요.
0: 어느 정도 비중입니까? 원남수도권에
4: 어, 뭐, 거의, 거의 정도? 대부분이다. 예, 거의 대부분이다라고 아. 봐야 되겠죠.
5: 아, 그렇군요. 예. <웃음> 네.
4: 네, 네, 일단은, 대, 대의원 비율이 별도로 있지만 30%고. 예. 네, 그 다음에 이제 우리 권리당원 비율이 40% 아닙니까? 아. 네, 그러다 보니까는 이 40% 범위 안에서 어, 과반 이상이 수도권하고 호남에 있다, 이렇게 보시면 되고요. 3주째 벌어지고 있는 이번 호남에 세계 광역단체에서 있을 권리당원 투표 뭐 굉장히 좀 의미가 깊다고 생각을 해서요. 저도 어저께 세 번째 연설을 마치자마자 결과 기다리지 못하고 급하게 지금 호남으로 내려와서 예 그래서 첫 아침을 이렇게 라디오 인터뷰를 지금 시작하고 있습니다.
0: 당대표 선거에서는 지금 이재명 의원이 80%에 가깝게 독주인데 호남과 네네. 수도권에서도 계속 이런 추세가 이어질 거라고 보십니까? 어떻게 생각하세요?
4: 어, 아무래도 저기 우리 민주당의 약세 지역이라든가 이런 데는 좀더 확실한 혁신을 요구하고 강력한 민주당을 요구하고 있기 때문에 이재명 후보에 대한 지지가 상대적으로 조금 더 높지 않을까 이런 생각은 들거든요.
5: 네. 어,
4: 호남에서 어, 나오는 음, 결과가 뭐 전체 전당대회에 미치는 영향에 거의 대부분을 차지하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 음. 네, 그래서 이번 주를 어, 이번 세 번째 주를 살펴봐 주시는 게 중요하다 이렇게 생각이 되고요.
0: 지리당원들이 생각하는 예.
4: 것은 지금 음, 윤석열 정권 지금 몇달안 됐는데 지금 대한민국의 총체적 위기 아닌가. 생각하고 있고 그럼에도 불구하고 우리 민주당이 그렇게 신뢰를 많이 받지 못하고 있는 것 아닌가 그래서 또 민주당이 위기 아닌가 이런 생각이 있거든요 음. 이 위기를 타개할 확실한 지도부 당대표에 대해서는 아마 우리 당원들이 이재명 후보에 대한 기대와 그 다음에 또 역할이 크다 이렇게 생각하기 때문에 그런 것들이 지금 반영되어 온것 같고요. 특히 뭐 요번에 여론조사 결과는 거의 80% 정도 나오지 않았습니까?
0: 그랬더라고요. 예.
4: 네. 그러니까는, 뭐, 여론조사라고 하는 것이, 저기, 전국적으로 이루어지는 것이다 보니까, 지역과 상관없이 아마 이러한 추세는 그대로 흘러갈 가능성이 상당히 높다. 네.
0: 그, 지금 혁신 위기 말씀하셨는데, 너무 쏠리게 되면, 특히 이재명 네. 당대표, 그 다음에 최고위원 지도부가, 어, 다수가 이재명 이른바 친이재명 계열로 쏠리게 되면 그게 위기 오히려 더 위기를 불러오지 않겠느냐 그런 시선이 있거든요.
4: 음 이재명 뭐, 친명이다 비명이다 이렇게 언론에서는 구별을 하고 있는데 예. 뭐 이재명은 스스로를 변방장수로 이야기를 했고요. 음. 중앙정치 무대에 특히 이제 여의도 정치와 관련해서는 이제 출사한 지가 얼마 되지 않아요. 저는 작년 경선 때부터 지금까지 한 13개월 14개월 동안은 같이 왔지만 한 번도 개파라고 생각해 본 적은 없는 것 같거든요 물론 신명으로 분류되고 있는 분들은 이재명 당대표 선출을 기대하고 인정하면서 함께 지도부를 구성을 해서 힘을 보태서 민주당의 위기를 극복하고 이기는 정당을 만들겠다라고 하는 부분에 동의하고 동조한 사람들이다 함께하는 분들이다 이렇게 보시면 될것 같고요. 지금 친명 넷에 비명 넷 이렇게 구별하는 것은 조금은 자기적인 프레임이다 이렇게 생각이 됩니다. 음. 어 제가 볼 때는 뭐 고민정 의원도 윤영찬 의원도 고용인 의원도 송갑석 의원도 늘어 경선 중에는 뭐 각자의 입장과 생각은 다를 수 있지만 어 함께할 수 있다고 보이고요. 특히 어 이재명 후보 같은 경우에는 일정을 대부분 공개 일정으로 가고 있어요. 예, 예그 공개 일정을 보고 이재명을 지지하고 민주당의 변화를 원하는 다수의 사람들한테 어필할 수 있는 기회를 잘 활용할 뿐이지 신명계들만 모아가지고 따로 집회를 한다든가 간담회를 여는 형식은 아닙니다. 예. 그래서 일전에 고용인 의원이 몰고 다니면서 하는 것 아니냐라고 했는데 절대 그렇지 않고요. 고용인 의원님도 공개 일정에 같이 오셔가지고 거기 모여 있는 우리 당 지지자들. 여론조사 결과 80%에 육박하는 그 사람들에게 본인의 컨텐츠와 내용을 충분히 설명할 수 있다고 생각이 됩니다. 또 한편으로는 우리가 경선 때까지는 치열하게 경쟁하지만 경선이 끝나고 나서 지도부가 구성이 되면 다양하게 모여있는 사람들끼리 충분히 원팀으로서 일할 수 있다고 보고요. 위기를 극복할 때는 떨떨 뭉쳐야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 그 아, 당원도 8...
0: 예그 말씀 잠시만요. 끊어서 죄송한데요. 지금 시간이 얼마 안돼안 되... 남아서 당원 80조에 관해서 여쭤봐야 되기 때문에 네그 권리당원분들이 지금 7만 명 넘게 이거 바꾸자라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 음. 근데 한쪽에서는 네. 이게 시점도 그렇고 음. 잘못하면 특정인을 위한 사당화 논란을 자처하게 된다. 박영주 정도는 음. 그런 이야기를 하고 있는데, 어떻게 보십니까?
4: 뭐 합리적인 것처럼 제시하지만, 음. 상당히 순진하고 위험한 주장이다, 이렇게 생각이 듭니다. 지금 뭐 검찰 개혁을 위한 법안도 시행령을 고쳐가지고 다시 검찰에 직접 수사권을 다시 되돌리겠다라고 하는 한동훈 검찰 쪽의 움직임이 있지 않습니까? 예. 우리가 윤석열 검찰, 그다음에 한동훈 검찰에 대해서 얼마나 우리가 신뢰의 자산을 쌓을 수 있었습니까. 그동안 선택적 기소 많았거든요. 이재명 수사 그리고 대통령 중심의 본부장 수사 한번 비교를 해보시면 공정하다고 생각할 국민이 얼마나 있으며 또 조국 수사와 나경원 전 의원에 대한 수사를 살펴보더라도 선택적 기소뿐 아니라 또 경찰국을 시행령으로 만들어서 얼마든지 공안정국에 따른 선택적 수사를 할수 있다고 보거든요 왜 우리 스스로 방패를 내려놓고 그리고 왜 우리를 지키는 성문의 뒷문을 활짝 열어서 우리 동지들을 희생의 제물로 삼으려고 할 여지를 열어놓는지 만약에 예를 들어서 검찰이 기소만 하면 의원직을 박탈하겠다 의원의 권리를 정지시키겠다 이렇게 하면 거기에 동의할 의원이 누가 있겠습니까?
0: 근데 지금, 지금 말씀하셨다시피 네. 그 검찰이 기소를 하면은 당무를 정지할 수 있다 이렇게 돼 있잖아요.
4: 네네.
0: 그러면 의원직도 아니고 당무를 정지하는 건데 그러면 당대표가 만약에 이재명 의원이 된다고 하면 네. 그게 이제 당무를 계속한다. 당대표를 계속하는 것이 민주당의 전체 당의 이익과 맞는가. 그 때는 또 다시 한번 판단을 해봐야 되는 거 아니에요?
4: 음 만약에 예를 들어서 당무라고 하는 것이 뭐 여러 종류가 있는데 음. 제가 좀 전에 의원직을 가지고 말씀을 드리지 않았습니까? 예. 어 정치적 기소 그다음에 선택적 기소가 있는 상황에서 의원직을 내려놓는 것과 당무를 내려놓는 것 그럼 당무는 소홀히 해도 되고 의원직은 강해야 되는가 동일한 법적 논리가 같이 있어야 되지 않을까 싶거든요. 어. 특히 공안 사건과 같은 경우에는 선택적 기소라든가 정치적 수사가 아니라 하더라도 사실 기소해가지고 유죄율이 나올 확률이 다른 일반 사건에 비해서 굉장히 낮아요. 그런데 어 신뢰를 얻지 못하고 있는 지금 윤석열 정부의 또 한동훈 검찰이 그냥 일방적으로 기소했을 때 당무를 내려놓겠다고 하는 것은 이거는 명백한 정치적 보복으로 이어질 수 있다. 사실 신뢰의 자산을 쌓지 못하지 않았습니까? 그런 면을 저쪽에서 공격하는 것이 아니라 어 우리 쪽에서 그 부분을 주장한다는 것은 저게 무기로 저게 흉기로 우리한테 오히려 내부 공격을 하는 거기 때문에 이것은 적절하지 않다. 이렇게 분명하게 말씀드렸습니다그런데
0: 당헌 80조를 개정하는 그 시점에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 지금 이렇게 음. 법무부나 검찰이 어떤 지금 말씀하신 대로 정치적인 공격, 민주당의 주장에 따르면 정치적인 공격을 하지도 않았는데.
4: 음, 하지도 하지도 않다니요. 지금 아니 그러니까 뭐, 기소나 뭐 이런 거는
0: 없었어요. 기소나 이런 거는 없었잖아요, 아직은.
4: 아니 기소하는 즉시 바로 저기 지금 당원당규회에서 논란이 발생할 부분이고요. 예. 지금 뭐 겉으로 드러나지는 않고 있지만은 어 문재인 정부뿐 아니라 그 많은 사람들이 지금 수사되고 있지 않습니까? 예. 지금 본부장과 관련해 가지고 뭐 어떤 수사가 있어요? 어떤 진행이 있습니까? 지금 저들이 가지고 있는 정치 보복의 예. 프레임에 대해 가지고 지금 일방적으로 몰아붙이고 있는 부분에 대해서 지금 전당대회 중에. 아무리 경쟁이 치열하다 하더라도 예. 이런 부분들에 대해 가지고는 지금 언급할 내용은 절대 아니다 지금 이렇게 생각이 됩니다.
0: 아 지금 지금은 언급할 내용이 아니다. 당원 80조 개정에 관해서는
4: 아니요. 지금 아. 그걸 가지고서 지금 뭐 프레임을 얘기하고 음, 이렇게 그렇게, 그렇게 박절치 않다. 네.
0: 박용진 의원처럼 언급할 내용은 아니다.
4: 그리고 이 부분이 예. 지금 전당대 어 지금 막 급하게 막 언급된다기보다는 예. 우상호 대표의 말에 의해도어 예. 전준이라든가 비대위에서 이 부분에 대해 가지고 우리 당에 충분한 위협이 되고 있기 때문에 이미 검토되고 있는 내용인 것으로 알고 있거든요.
5: 알겠습니다. 뭐이 특정인을 여기까지.
4: 구하기 위해서 지금 시점에 새롭게 제기된 내용은 아니다. 예.
0: 박찬대 네. 의원이었습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 박지원 전 대통령 비서실장, 전 국정원장님 나와 계십니다. 안녕하세요, 원장님. 네,
5: 네,
1: 안녕하세요.
0: 지금 상황이 토요일에 뭐 이준석 대표가 작심 기자회견을 60분이 넘는 기자회견을 했고 어떻게 들으셨는지 궁금하네요.
1: 그것보다도 더 중요한 게 네. 지금 어제 오늘 언론 보도에 의하면 음. 윤석열 대통령께서 김은혜, 전 인수위 대변인을 홍보라인으로, 홍보라인으로 보강해서, 화력을 보강한다. 그 외의 인적 개편은 없다고 하는데, 화력 보강한다고 해서 지지도가 올라가겠어요? 저는 윤석열 대통령께서 혁신적인 인적 개편을 하지 않고는 나라가 굉장히 위험해진다. 이렇게 먼저 말씀드리고, 대통령실
0: 아직, 문제부터. 그렇죠. 예.
1: 아직 8.15 경축사나 8월 17일 취임 100일 기자회견이 남았, 남아있으니까 예. 이제라도 과감하게 혁신적인 인적 개편을 해달라 하는 요구부터 먼저 합니다.
0: 예. 인적 개편은 구체적으로 어떻게 해야 될것 같습니까?
1: 글쎄요. 그 백악관 에, 출입 기자하게 그 출입 기자가 바이든 대통령이 코로나로 한 2주간 안 보이니까 네. 바이든 대통령의 지지도가 30%에서 40%로 올랐더라 어떻게 생각하냐 하니까 는 백악관 대변인이 오 마이 갓 이렇게 아. 답변을 했더라고요 뭐라고 얘기할 수가 없는 지경 아닙니까 지금 이준석 대표도 어제 음. 저도 봤어요 국민들이 많이 공감했을 거예요. 그러나 이준석 대표가 그래도 국가 원수인 대통령을 향해서 개고기, 지도력이기 이런 거친 표현이 있는 것에 대해서는 굉장히 그 유감스럽게 생각하지만 은 그래서 저도 음? 대포만 쏘지 미사일 쏘지 마라 했는데 결국 어제 미사일 쏴버리더라고요. 어?
0: 근데 미사일을 쏜 겁니까 아니면 미사일이 더 남아 있습니까?
1: 미사일을... 미사일 북한 미사일도 한발 있는 거 아니에요? 많아요. 그죠? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 저는 어떻게 됐든 이 난국을 대통령이 음. 이준석 전 대표 문제도 해결하지 않으면은 음. 계속해서 미사일을 쏠 것이다. 미사일을 강대강으로 쏠 거다. 북한처럼. 예. 이준석 당대표
0: 입장에서는 미사일 어제 뭐이 베이비 저 베이비 이거 말고 예. 본인이 뭐 의원들한테 들었다는 이 이야기 말고 다른 어떤 대선 과정이랄지 그리고 그 이후에 대통령의 어떤 영향을 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 어떤 사건이나 사안들에 관해서 알고
1: 있을까요? 어제 구체적으로 얘기한 것만 해도 크잖아요. 음. 대통령, 지도력 위기다. 그리고, 어? 윤핵관 예. 네. 또, 윤핵관이면윤핵관이지윤핵관 호소인. 호소인은 뭡니까? 예. 네. 그윤핵관 호소인들은 굉장히 기분 나쁠 것 같아.
0: <웃음> 본인들은 이제 윤핵관 그, 우리가 왜 건설사도 뭐, 퍼스트티어, 세컨티어 해가지고, 일군업체이군업체 이렇게 나뉘거든요. 근데 이제, 2군업체로 이준석 당대표가 그냥, 강등시켜버린 거 아니에요?
1: 아 그렇죠. 예. 그런 문제나 음. 이개기에 비교해서 얘기하는 것은 굉장히 음. 참 대통령으로서도 저도 어, 야, 저건 너무 심하다라고 근데 했는데 이준석 당대표는.
0: 대통령을 지칭한 게 아닌, 아니다, 닌아 이렇게 이야기를 했잖아요. 양도
1: 구육하면서 예. 자기가 양이었고, 자기 계곡이 팔로 다녔다는 거 아니에요.
0: 그냥 뭐 계곡이
1: 판 것은 뭡니까? 대통령 선거 운동을 한 거지.
0: 그런데 그걸 이제 정책이나 사안으로 봐달라는 것 같은 그런.
1: 글쎄요, 그렇지만 예. 자기는 그렇게 얘기하는 거는 모르지만은, 음. 국민들이 받아들이는 것은 그런 거 아니겠어요? 예. 그렇죠. 그래서 참 어려움이 많다, 이런 생각 같습니다.
0: 그런데 그 국민의힘 같은 경우는 지금 집권 여당으로서 지금 집권을 하고 100일이 안 됐는데 당 자체가 정말 위기적 상황에 처해버렸고 내부에서도 물론 주류는 이준석 당대표를 비판하는 분위기가 굉장히 강한 것 같습니다만 일부는 먼저 온 미래다. 김병욱 의원은 그런 표현을 썼더 아주
1: 썼더라고요. 멋있는 표현을 썼더라고요. 예. 먼저 온 미래다 음. 이렇게 얘기를 했는데 사실 가장 중요한 것은요. 지금 주호영 비대위원장이 비대위 구성을 하고 앞으로 전당대회 등을 전진해야 되는데 이준석 대표의 가첩은 인용이건 기각 관계없이 아무튼 대포를 미사일을 쏘겠다, 계속 싸우겠다라고 했잖아요. 플랫폼도 만들고 뭐 책도 내고 이런 걸 보면은 참 굉장히. 주호영 비대위원장 자신이 리더십이 칼라로에 서 있는 거예요. 그러니까 문제는 대통령이 이것을 어떻게 해결하느냐 문제인데 주호영 비대위원장도 문제지만 은 지금 민심은 이준석 전 대표한테 있는 거예요. 지금 보십시오. 전당대회를 한다고 하면 은 가장 지지도가 높게 나오는 게 그쪽 아니에요. 예. 주호영, 어? 아, 죄송합니다. 유승민. 이준석. 이준석. 응. 음. 이렇게 나오죠. 그렇기 때문에 인용이 되든 기각이 되든 어떤 경우에도 당권의 향배는 굉장히 이준석한테 유리하게 가고 있다. 즉, 음. 민심이 유리하게 가고 있다. 저는 그렇게 보고 두 분, 유승민, 이준석 두 분의 지지들을 합쳐놓으면 거의 과반수에 육박하잖아요.
0: 그렇더라고요.
1: 두 분은 같이 갈거 아니에요.
0: 예, 지금 말씀하신 내용은 이제 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일부터 8일 조사한 결과입니다. 자세한 내용은 조사기관 및 중앙선거 어 여론조사심의위 홈페이지를 검색해 보시면 되고요. 참조해 보시면 되고 그런데,
1: 그런데 예.
0: 그 예. 8월 중순쯤에 성접대와 관련된 예. 뭔가가 나오면 그 것이 아주 정치 생명에는 크게 영향을 미칠 수 있지도 않습니까?
1: 그러나 그것이 경찰의 수사 결과지 음. 사법부의 결정은 아니잖아요. 아. 그렇기 때문에 예. 이준석 대표는 지금 현재 본인이 부인하고 있는 것도 아니에요. 그렇죠. 그, 그래서 저는 그 문제가 지금 국민들이 다 알고 있어요. 음. 이준석 전 대표의 성접대 문제는 함에도 불구하고 이렇게 나오는 것은 굉장히 탄력이 있다 이렇게 봐요 그리고 이준석 대표 스스로도 지금 탈당하지 않는다 또 신당 창당하지 않는다 음. 제가 얘기한 것도 내후년 총선 앞에 공천학살이 있을 때 수요가 있기 때문에 공급체가 즉 신당이 창당될 거다 라고 했는데 음. 지금 이준석 대표가 차라리 탈당을 해서 신당으로 가준다 하면 은 윤석열 대통령이나 국민의힘은 굉장히 좋겠죠.
0: 좋죠. 안 간다는
1: 네. 것 아니에요. 심지어 저한테 정보가 좀 어두워졌다. 음. 그건 제가 정보 어두워진 것은 국정원장은 국내 정부 안 하니까 어두워졌다 네. 할수 있어요. 그렇지만 저의 예측은 그거다. 지금이 아니에요. 시점은 총선 그러니까 소용들이 치는 거죠.
0: 2024년 4월이 총선인데. 총선이죠. 그러면 총선 보통 한 1년 전에 신당을 창당합니까?
1: 지금 오래 아, 치는 뭐 않을 거예요. 저는 2023년 말 아, 이제 초 이런 때
6: 바로, 바로 직전에
1: 바로 직전에 한 6개월 전에. 아뭐 어, 6개월도 가고 두 달도 되고 그렇죠.
0: 그러면 그 동안에 국민의힘에 계속. 있을 수가 있나요? 이준석 있을 대표? 수밖에 없잖아요. 아, 일반 이준석, 당원으로라도? 일반
1: 당원으로 있는 거죠. 그럼 아. 이준석 대표가 지금 현재 대표 아닌데 일반 당원이지 뭡니까? 그렇죠. 예.
0: 그러면 이준석 대표 입장에서는 만약에 대표에서 물러나고 비대위, 그 다음에 새로운 대표가 오면 계속 이준석 대표 입장에서는 계속 탄압받는 듯한 모습을 보이면서 끝까지 그래도 나는 보수의 국민의
1: 힘을 지키려고 했으나 어쩔 수 없었다 뭐 이순... 아, 그렇죠. 그러니까 이순서다. 공천학사를 보고 이렇게 튀어나가는 게 음. 지금까지 우리 정당사회 전체에요매 총선마다 그런 게 나왔어요. 그래서 음. 늘 신당이 나오는 거예요. 그런데 이 주석 대표가 지금 나가주면 은 윤석열 대통령이나 국민의힘에서는 좋죠. 나가지 않고 내부에서. 계속 진짜 내부 총질을 한단 말이에요. 음. 그리고 그 폭발력이 있잖아요. 그렇죠. 지금 보십시오. 6월 중순에 대통령과 용산 대통령실, 지무실에서 만났다라고 했는데 대통령실에서는 만나지 않았다 하고 부인해버렸단 말이에요. 그러니까 거기에서 만나서 어 예를 들면 은 대북방송 같은 것을 과감하게 우리가 개방하자. 그래서 우리 체제가 훨씬 낫다는 음. 것을 보여주자. 이런 구체적 대화도 나눴잖아요. 음. 그러면서 또그 상당히 저로서도 그 지금 보수 진영이 고 색깔 논쟁에 빠지 말자. 그렇죠. 이런 얘기를 하는 것은 음. 굉장히 젊은 사람들한테 인설이 그 되는 거예요. 예. 저도 노동신문 북한 TV를 개방하자. 우리가 개방해버리면 은요 제일 좋은 방공격은 거기에서 나온다고 저는 봐요. 우리 그러니까 체제가 원등이 우월하니까. 우월하고요. 문화예술 월등하게 우월한데. 보면 어처고리가 없죠. 네, 네. 그러한 것을 역시 이준석 대표가 젊은 사람답게 확 얘기를 해버렸더라고요.
5: 음.
1: 그런데 그러한 대화 내용까지 구체적으로 하는데 이제 와서 결국 대통령실은 또 거짓말한 거예요. 안 만났다고, 안 만났다고 했죠. 또 이야기할 수는 없는 상황. 이준석 상황은? 대표가 언론 플레이한다. 이런 음. 것을 해서는 안 돼요.
0: 음. 대통령실은 지난 호우 포구 때 홍보 포스터 같은 그런 카드 뉴스 뭐 여러 가지 논란이 있었고 퇴근 논란도 있었고 그다음에 이제 당에서는 국민의힘은 사진 잘 나오게 비좀맞으면 좋겠다. 뭐. 아 어, 총체적으로 며칠 동안 뭐좀 심각했었는데
1: 어떻게 왜 이렇게 된다고 보세요? 도대체 음. 대통령실의 문제가 한두 가지가 아니에요. 지금 말씀하신 것도 그런 게 있지만은 음. 그세 가족 장애인 가족이 네. 피해를 당한 그 현장에 가시면서 대통령이 구두를 신고 왔더라고요. 구두가 게다가 많이
0: 잘 닦여져 있었어요
1: <웃음> 글쎄요 예. 그런 비서실이 어디 있습니까 네. 거기에 오세훈 시장은 등산화 신고 고 그랬더라고요 오세훈 시장은 등산화 신고 이상민 행안부 예. 장관도 구두 신고 원희룡 장관은 운동화 신고 이런 차이가 있는 거예요 음. 그러면 은 대통령실이 어디를 가신다고 할때 무슨 신발을 신어야 되는 것도 모르는 이런 사람들이 대통령을 보필하고 있기 때문에 대통령의 실수가 더 나오는 거예요. 지금 현재는 국민들이 전체적으로 윤석열 정부와 국민의힘을 밉상으로 보는 겁니다. 그러니까 하는 것보다 미운 거예요. 뭐 설사 구두 신고 갈 수도 있어요. 그렇지만은 한 번, 두번 그러면은 뭐 넘어갔겠죠. 언론들이 그 구두, 오세훈 시장의 등산화 비교해서 보도하잖아요. 모든 게 싫은 거예요. 모든 게 밉게 보는 거예요. 이 심각함을 대통령께서도 아셔야 되지만 은 그렇게 보필하는 대통령실이 왜 모르냐 이거죠. 음. 거듭 말씀드리지만 은 혁신적인 인적 개편 없이 지지도 올라가겠어요? 국민이 화나 있는데 그래 겨우 한다는 게 김은혜 전 대변인 보충해서 화력 보강한다? 지금 화력이 약해서 지지도가 떨어집니까? 이건 문제가 있는 거예요.
5: 음.
1: 거듭 말씀드리지만 바이든이 이주간안 보이니까 지지도가 올라갔다 하는 좋구나 여러 가지를 한번 생각해 볼 때가 됐어요. 그럼 콘텐츠를 어떻게
0: 보강을 해야 될까요? 그러니까, 대통령실은?
1: 국민이 깜짝 놀랄 그러한 인사를 삼고 처리해서 음. 여당이건 야당이건 가리지 마라 이거예요 다 대한민국 국민 아니에요 보수건 진보건 가리지 마라 이거예요 거기서 거기에요 보수와 진보의 차이는 겨우 대북 문제에서 조금 달럽지 다 평화적 해결을 다 원하는 거예요 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 저는 그 변양균 음. 경제 고문만 하더라도 잘했다 이렇게 비교적 평가를 했는데 그분도 지금 현재 청와대 사무실도 없대요. 그다음에 아, 가지도 안 했잖아요. 아. 무슨 액션이 없잖아요. 음. 이렇게 해서는 안 된다 이거죠. 그런 인사들을 모셔다가 대통령이 늘 말씀을 듣고 그래서 저는 사실 비서실장 같은 분은 이재호 상임고문 같은 그런 정치적으로 좀잘 알고 쓴소리 잘하는 사람을 모셔다가 대통령이 늘 얘기 듣고 같이 조정해 나가면 잘 되지 않느냐 저는 그렇게 보는 거예요
0: 아, 비서실장 이재호
1: 네. 그 요즘 정도의 그러잖아요.
0: 정치 원로나 자.
1: 그이종훈 평론가가 이재호 얘기를.
0: 고문은 정치 구단입니까 팔단입니까?
1: 아 구단이죠. 구단. 9단. <웃음> 아, 뭐 저보다는 못하지. 아, 맞죠. <웃음> 아, 지금 보 최근에
0: 좀 등수가 좀 내려가지 않으셨어요, 박지원 국무장관님? <웃음> 저는 원장님이? 다시 올라갔습니다. 다시 올라갔습니까? 예. 네.
1: 네. 최근에 네. 아주 그이종훈 네. 평론가 말이 맞더라고요. 음. 지지도가 떨어지는 것은 삼사다. 음. 인사, 여사, 당사. 아. 여기에서 나온다. 하는데 음. 시중에 그런 말이 있어요. 삼재가 끼었다. 예. 보수 인사인 이재호. 예. 변희재. 정규재. 이세 분이 가장 지금 비판을 많이 하는. 가장 비판적이죠. 그래서 지금 윤석열 대통령은 삼사. 삼재를 잘 해결해야 된다. 하는 얘기도 하고 있더라고요. 음. 이게 별소리가 다 나오는 거예요. 아니, 어디 간 게, 그렇잖아요. 그렇죠. 수해 현장에 가면서 예. 어, 구두 신고 정장 구두 신고 가는 것은 음. 누구 책임입니까? 아 대통령의 황망중에 갔다 가더라도. 대통령도 그렇지. 내가 거기 간다 하면 은 신발 가져와라 이렇게 해야지. 김건희 여사님도 나가시는 거 보셨으면 구두로. 아, 무엇보다도 비서실이. 그런 것 하나도 준비되지 못한 음. 그런 비서실이 무슨 낯짝으로 유이만하가니까 하고 있어요. 저 같으면 나가겠어요. 그 저도 그랬어요. 나갔어요.
0: 대통령 시대 보통 구두 할지 운동화 할지 등산화 할지 각각 따로 다 있죠. 다
1: 있잖아요. 아 차이도 원래. 다 있는 거예요. 그렇죠. 원래 아 저만 저 정도 뭐 비서실장, 국회의원들도 국정원장, 네. 국회의원들도 다 있는 거예요. 도대체 음. 그러한 것 하나도 준비 못하는 하나를 보면 열을 할수 있잖아요. 그런 비서실을 개혁하지 않고 척결하지 않고 그대로 간다? 뭐라고 뭐 했더라고요? 조금 더 시간을 준다. 지금 그렇게 한가한 때입니까? 큰일 납니다. 네. 한동훈
0: 장관은 지금 시행령 정치를 하고 있다라고. 야당, 민주당에서 강력하게 비판을 하고 있는데 본인은 뭐 감정적인 정치 국어 말고 뭘 도대체 내가 잘못하고 있는 건지 논리적으로 한번 이야기를 해봐라. 그렇게 또 반박을 하고 있습니다.
1: 아니 자기가 지금 논리적으로 잘한다고 음. 언론이나 국민들한테 얘기하니까 그런 말씀을 하시는 것 같은데 음. 물론 거듭 말씀드리지만 한동훈 장관이 인혁당 문제 어제도 두분또해결 했더라고요. 또또 그리고 그 사삼 제주 사삼 이런 문제 잘 해결한 것은 저는 잘했다고 봐요. 그렇지만은 음? 가장 법을 잘 아는 사람이 국회 법 제정에서 그 허점이 있는 것을 그것을 이용해서 어? 수사를 다시 무효화시키고. 경찰도 반발하지 않습니까? 예. 경찰 수사권도 다시 가져가려고 하는 것은 저는 무리다. 그렇게 하면은 결국 꼼수 법 집행 아니냐. 그래서 민주당이 얘기하는 시행령 쿠데타는 중단돼야 된다고 생각합니다. 당당하게 국회에서 그러한 것을 문제 제기를 해서 국민을 설득해서 해 나가야지. 그런 꼼수 그건 아니죠.
0: 예. 여기까지 듣겠습니다. 영원한 현역 정체 품격 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송.
6: 최경영의 최강 시사.
0: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 김문자백원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 최강 시사 김봉신의 눈
0: 네한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊게 살펴보는 시간 김봉신의 눈 시간입니다. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표 자리 하셨습니다. 오늘은 예. 한국갤럽 모닝컨설트 뭐 그러네요. 모닝컨설트는 예, 예. 미국 여론조사 업체고요. 예, 예, 예.
7: 한국갤럽은 한국갤럽은 이제 8월 9일부터 11일까지 진행됐고 예. 지난 그 금요일에 발표됐습니다.
0: 9일부터 11일까지 예, 예. 지난주 금요일에. 발표된 예. 윤석열 대통령의 직무 수행 정생평가. 평가 예, 어떻습니까?
7: 예. 이게 이제 횡보했습니다. 예. 아, 긍정 평가는 이제 24에서 1% 포인트 상승해서 이제 25인데 이게 미세한 상승이라 예. 횡보했다. 보합세다 이렇게 보시면 될것 같고요. 오차
0: 범이내기 때문에 예. 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 예.
7: 마찬가지로 이제 부정률도 66에서 66이니까 완전히 행보였고요 네. 이게 이제 좀 호흡을 고르고 있는 상태인데 아무래도 이게 박순애 장관 사퇴가 하락세를 좀 멈추게 한것 같기도 하고 음. 윤 대통령이 이제 그 집중호우 피해에 대해서 좀 사과를 하고 해서 하방 압력으로는 작용하지 못했습니다. 집중호우가 네. 그리고 이제 파리로 생계형 사면 같은 것들이 약간 좀뭐 기대감이 좀 있지 않았을까. 그래서 앞으로 좀 상승 반전이 있을지는 좀 기다려봐야 될것 같습니다.
0: 파리로 뭐 사면이랄지. 그다음에 메시지를 할지 이런 것들을 좀 봐야 될것 같습니다.
7: 네, 봐야 됩니다. 오늘 이유를
0: 이번 주가 굉장히 중요하긴 하네요.
7: 예, 예, 예. 중요합니다.
0: 취임 100일이 8월 17일인데다가 예, 예, 취임 100일이 그렇죠. 예, 맞습니다. 그다음에 이제 가처분 신청도 어떻게 나올지 모르겠고, 예, 예. 이슈가 많습니다. 예, 대통령 직무수행 평가의 긍정 평가는 열심히 한다라는. 이게 좀 특이합니다. 위로 확 올라왔습니다. 확 올라왔습니다.
7: 이게 이제 긍정평가자 중에서 9%포인트 상승해서 15% 두 자릿수가 됐는데 열심히 한다. 최선을 다한다. 이게 아무래도 좀 사과도 하고 음. 또좀 잘못한 것 같은 장관에게 이제 사퇴 권유도 하는 그런 모습이 있기 때문에 이제 나오는 것 같습니다. 예. 다만 이제 부정평가 이유에서는 재난대응 이거에 대해서 좀 서운하다가 6%포인트 음. 올라서서 이게 이제 3위로 올라섰습니다. 인사, 뭐 경험, 자질, 무능 이런 예. 것들이 꾸준히 두 자릿수고요.
0: 지금 말씀드리고 있는 내용은 한국갤럽 내용이고요. 한국갤럽입니다 예.
7: 자세한 사항은 중앙선거론조심의위원회를 참조하시면 되겠습니다.
0: 그리고 이번 주 수요일에 지금 취임 100일을 맞이하는데 예, 예. 역대 대통령 취임 100일 직무수행평가를 좀 살펴보겠습니다.
7: 예, 예. 직무수행평가 역대 대통령을 보시게 될것 같으면, 이명박 대통령이 2008년 5월 달에 가장 그 긍정률이 낮아서 21이었고요. 이때 부정률은 69였습니다. 그 이후에 음. 에, 박근혜 대통령은 이제 절반 이상 또 문재인 대통령은 78이니까 거의 10명 중 8명이 긍정했다 이렇게 나오고 있는데요. 가장 음, 비슷한 게 이명박, 이명박 대, 대통령입니다. 예. 이명박 대통령 관련해서는 이게 조선일보 의뢰에서 한국갤럽이 2008년 5월 31일 실시한 조사입니다. 아. 역시 자세한 내용은 중앙선거여론사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데요. 음. 지금 만약에 이번 주에 또 조사에서 발표하게 됐을 때뭐아 뭐 25% 수준을 유지 유지한다고 하면 가장 비슷한 건 이명박 대통령 어, 이 수준이 될것 같습니다.
0: 그리고 정당 지지도는 어땠습니까?
7: 정당 지도가 묘한데요. 예. 국민의힘은 34를 유지를 해서 그대로 횡보하고 음. 보합세를 유지했는데요. 아, 민주당, 더불어민주당이 39로 치고 올라가는 것 같다가 2%포인트 하락해서 아 예. 네, 37이 됐습니다. 격차는 어 원래 는 이제 5% 포인트 지난 직전 조사에서는 그랬는데 예. 지금은 3% 포인트로 좀 줄어들어서 여전히 오차범위 내에서 두 당이 대등하게 지금 나타나고 있습니다.
0: 그것도 39에서 37로 민주당 내려간 것도 아까 예. 윤석열 대통령 국정수행 평가 1% 포인트 상승한 것처럼 오차범위 내에 있기 때문에 그렇죠. 예. 뭐 상승이다 하락이다라고 말하기는 맞습니다.
7: 힘들 것 같습니다. 예. 예. 완전히 뭐 유지되고 있는데요. 예. 이게 좀 재미있는 것은 이제 전당대회 컨벤션 효과가 반영되지 않고. 있는 듯한 느낌이 있어서 음. 이게 좀 너무 좀 이재명 후보가 일방적으로 아. 앞서 나가서 흥행으로 따지면은 전당대회 프리미엄은 어찌 아, 못 예, 하고 예. 있다. 이게 아마 8월 말 돼야 이게 전당대회 컨벤션이 좀 반영이 될수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예, 예. 그 점은 좀 살펴볼 수가 있겠네요. 다른 예. 이슈를 물어봤어요 한국갤럽에서.
7: 예예 물어봤습니다.
0: 주요국에 관련해서 한반도를 예, 예. 둘러싼 주요국 관련해서. 한반도 평화의 중요한, 중요한 국가를 물어봤는데 예,
7: 예. 이게 역시 미국이었죠. 미국이 네명중세 명, 75%가 미국이 중요하다. 음. 미국이 중요하다. 미국 관계, 그러니까 미국과의 관계가 중요하다. 그런데 이제 중국과의 관계가 중요하다라는 응답이 꽤 있었거든요. 그때뭐 사드 이후에도 36이니까 뭐 3분의 1 정도는 중국과의 관계도 중요하다라고 했었는데 이게 이제 코로나 이후에 쭉 빠지더니 지금 13% 이번 조사에서는 13%까지 하라 그랬습니다. 아, 그렇군요. 예. 예.
0: 그리고 일본 1%, 러시아 1% 이렇게 돼 있습니다. 그리고 일본에 대한 호감 여부를 또 물어봤는데 오늘이 8.15
7: 광국절이고
0: 어땠습니까?
7: 일본 호감도 계속 좋지 않았었죠. 2011년 음. 동일본 대지진. 그 때에 좀 일부, 아 호감이 간다라는 응답이 41% 나왔었는데요. 음. 그 이후에 아베 이후에는 뭐 17%, 이번에 기시다 총리 이후 21% 호감 간다라는 응답은, 아 낮게 형성이 되고요. 호감이 가지 않는다가 뭐 70% 나왔으니까 10명 그중 7명은 호감이 가지 않는다.
0: 동일본 대지진 때는 아무래도 연민, 동정심, 예, 인간의 본성 중에 하나니까요 예, 예. 그런 측면에서 이제 많이 올라왔던 것 같고, 예. 전반적으로 한 70% 그때 예, 호감 가지, 가지, 가지 않는다 이거는 계속 유지가 예. 되고 있네요 몇년 동안
7: 맞습니다 그런데 이제 일본 사람에게 호감이 가느냐라고 물어본 게 있습니다 예. 같이 물어봤는데 여기에서는 일본 사람한테는 호감이 간다가 46 그렇죠 예, 호감이 가지 않는다가 38이어서 5차원미를 벗어나서 호감이 간다 특히 이제 청년 세대에서는 호감 간다라는 응답이 62%니까 상당히 좀 많았습니다 그러네요 나라하고
0: 음. 사람은 확실히, 확실히 구별하고 네. 있네요 예. 예. 우리,
7: 우리 민심이 그렇습니다
0: 예. 이건 예. 어떻게 보면 상당히 바람직합니다 예. <웃음> 예.
7: 예, 예 맞습니다. 사람들이
0: 현명한 것 같습니다. 예. 미국 여론조사업체가 세계 지도자 지지율을 쫙 비교를 해놓은 아, 게 있는데 이게 예. 사실은 오랫동안 실시했더라고요.
7: 예 맞습니다. 예. 오랫동안 실시했는데요. 이게 모니커스트가 이게 그 대단히 유명한 회사라기보다는 이요 이 조사를 통해서 좀 알고 예. 있는데 이게 온라인 조사입니다. 음. 그래서 그런지 윤석열 대통령 아예 안타깝게도 22개국 중에 최하위 22위가 됐는데요. 아
0: 온라인 조사군요. 예, 예 예. 온라인 조사인데
7: 이게 온라인 조사라도 뭐 대표성이 완전히 떨어진다고 보기는 어렵지만 그렇지만 우리나라에서 지금 하고 있는 전화 여론조사하고 완전히 이제 동질적으로 비교하기는 또좀 어렵고 조금 어려울 것 같아요. 예. 이 상황에서 19% 나왔습니다. 이제 어프로브라고 해서 괜찮게 생각한다라는 지지율이 예. 예 지지율이 19 나왔는데 이게 22개국. 정상 중에 20% 선을 밑으로 이제 내려온 유일한 지도자가 안타깝게도 우리 윤석열 대통령입니다. 그래서 좀좀 좀 음. 분발했으면 좋겠다라는 마음이고요. 예, 예. 이게 이제 안 안타까운 건조 조바이든이나 뭐뭐 뭡니까 이게 기시다 총리 이런 음. 사람들도 이제 40% 땐데 되는데 우리는 너무 낮 낮게 됩니다. 그래서 음. 이렇게 되면 주요국에서 마지막 꼴찌를 기록했다가 되고요. 이 조사는 나라마다 이렇게 비교를 해놓기는 했지만 나라마다 예. 샘플 사이즈는 상당히 차이가 있 차이가 있습니다. 있기 때문에. 예. 그래서 그거는 좀 감안이 돼야 될것
0: 같아요. 오차범위가 플러스, 마이너스 1에서부터 4%포인트예요. 4. 그러니까 예. 예. 8%까지 차이가 날 수가 있다는 라 점은 염두에 두시기 예. 예. 바랍니다. 왜냐하면 맞습니다. 샘플이 500에서 5천 명으로 다 다릅니다. 예, 예. 예. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
7: 예 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 오늘은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 예, 네, 세요
0: 예, 시작하기 전에 방금 전 김봉신의 눈에서 모닝 컨설트 여론조사 개요 다시 한번 말씀드릴게요. 미국 여론조사 업체 모닝 컨설트 자체 조사하고 어 지난 3일부터 9일까지 7일간 전세계 송인을 대상으로 실시했습니다 매일 국가별로 조사한 뒤 일주일치 평균을 내서 매주 발표하는데요 표본수는 미국이 4만 5천명으로 가장 많고 한국을 포함한 다른 나라들은 500에서 5천명 정도입니다 오차 범위는 플러스 마이너스 1에서 4%포인트입니다 소비자 물가 상승률이 두 달째 6%대고 6월에 6.0 네. (7월이) (6.3이니까) 우리는 계속 지금 올라가고 있는 추세네요
6: 예 맞습니다 예. 그런데 이, 이, 이것은 이미 뭐 물가 자비에 천병 역할을 해야 될 하는 에서부터 또 주, 어, 우리나라 주요 전문가들도 비슷하게 예견했던 어, 전망치에서요 물가 상승률의 정점을 찍으려면 어, (3~4분기) 정도는 지나가야 정점이 음. 지나갈 것 같다라고 얘기를 했던 상황이 돼서 뭐 숫자가 좀더 일찍 떨어지길 바라긴 했습니다만 뭐 그때 말씀드렸던 형국대로 이어지는 것 같습니다.
0: 예, 지금 뭐뭐 뭐 에너지 가격. 그리고 곡물 가격 이것 때문입니까? 외부 요인 때문에.
6: 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 코로나19 초창기에도 물가가 음. 잠시나 그때는 잠시만입니다만 그때도 급등했던 적이 있었는데 그때와 지금을 딱 비교하면 되게 어, 쉽게 이해가 되실 것 같습니다. 예. 먼저 코로나19 초창기에 물가가 급등했던 이유는 생산 자체가 좀처럼 이루어지지 못했었는데요. 그 이유는 원자재를 아예 공급받지 못했기 때문입니다. 그래서 그 당시 어, 생산 관련해서 pmi랑 그다음에 원자재 가격 관련한 pmi를 보면 그때는 생산은 충분히 일어나지도 아예 않았고 원자재를 구할 수가 없어서 예. 그때는 그런 상황이었는데 지금은 어떻게 됐냐 하면 지난 2년 동안 그리고 코로나19 터지고 나서 우크라이나 전쟁이 일어나고 나서 기업체들이 공급망 다각화를꽤한것 같아요. 음. 생산은 아무 문제가 없습니다. 그런데 원자재 가격이 뭐뭐 뭐, 품목마다 좀 다릅니다만 뭐두배 이상 오른 품목들도 너무 많고요. 예. 그러다 보니까 지금의 물가 상승률은 방금 말씀하신 것처럼 철저히 원자재 가격 상승이라고 보시는 게 맞는 것 같습니다.
0: 이게 지금 축경호 부총리는 상승률이 좀 있다가 10월쯤에는 정점을 찍고 내려갈 것이다 이렇게 예측을 했는데 어떤 근거에서 그랬요 는지도 궁금하고 교수님 생각은 어떠신지 도 궁금하고
6: 예 이게 이제 예. 우리는 이제 뭐 당연히 미디어를 통해서 언론을 통해서 이제 소비자 물가 상승에 대한 변화를 이해하게 되잖아요. 그렇죠. 그런데이 지표하고 음. 실제 체감하고는 좀 다른 게 있습니다. 이거 좀 설명을 드리면 예. 이이참 우리 그 최영연 기자님하고 우리가 다른 데서 만났을 때는 1시간 가까이 얘기를 하니까 그렇죠. 그때는 뭐경제시에서 충분히, 네. 충분히 이야기를 하는데 충분히 얘기를 하니까 이제 뭐 오해 소지가 없으신데 여기는 뭐 15분밖에 안 돼서 안 되니까. 경제가 그래서.
0: 또 골치 아프잖아요. 네. 설명을 네. 좀 드릴게요. 예. 네.
6: 소비자 물가 상승률이나 물가 지표는 YOY예요. 예. 즉 전년 대비죠. 이어, 투 이어. 그러면 작년 대비 올해는 물가가 엄청 급등했기 때문에 음. 당연히 상승률이라는 것이 뭐 6%, 8%, 뭐 유럽 9% 이렇게 나오는 거죠. 그렇죠. 그런데 내년 같은 경우는 올해에서 똑같은 상승률을 보인다. 그건 말이 안 되는 거잖아요. 예.
0: 그러니까 2022년에 엄청 올랐기 때문에 기저효과 때문에 그 정도... 그 배추가 2천 원, 000원, 3천 원씩
6: 하는데 뭐6 0
0: 0 0원7 0 0 0 원씩 갈 수는 없는 거 아니에요
6: 그렇죠 예, 똑같이
0: 50%씩 상승할 수는 없는 거잖아요
6: 그렇습니다 예. 그러니까 일반적으로 물가 상승률이라는 숫자는 음. 특별히 무슨 전쟁이 확산이 되거나 진짜 어마어마한 일들이 일어나지 않는 한 예. 올해보다는 내년이 낮아질 수밖에 없는 거죠 아,
0: 그럴 수밖에 없죠 그렇죠
6: 이거는 예. YOY로 그러니까 전년 대비로 그렇죠. 짓게 되는 거니까요 예. 자 그런데 서민이 느끼는 실제 현장의 물가는 어떻게 되는 거냐 어. 작년에 올랐는데 이게 마이너스 물가 상승률이 아닌 거잖아요. 게다가
0: 자꾸 과거 기억이 딱 1년 전 우리가 이렇게 기억을 하지 않고 야 그때는 말이야 한 1, 2년 전에는 그렇죠. 우리는 이렇게 기억을 하거든요. 맞아요. 체감은
6: 예. 그렇게 하는 거거든요. 예. 그러다 보니까 내년에도 물가 상승에 대한 체감하는 압박은 어마어마한 거예요. 아,
0: 내년에도 예. 마찬가지일 것이다. 예. 그게 체감 물가 지수는. 그러니까
6: 추경호. 그 부총리 같은 경우는 경제 전문가시니까 수치적인 것으로 당연히 말씀하실 수 있고 음. 그다음에 기업들의 공급망 다각화 등을 통해서 해결한 부분도 같이 말씀하실 수는 있는데 이게 우리의 체감하는 거랑은 좀 차이는 있을 수 있다는 거고요. 특히 저는 그렇다면 진짜 물가를 정부뿐만 아니라 우리나라뿐만이 아닙니다. 다른 나라도 마찬가지긴 한데 물가가 잡혀가고 있느냐를 판단하는 여러 가지 근거가 있는데 그중에 하나가 어, 소비자 물가 상승률에 집계하는 품목들 있잖아요. 그 품목들 중에서 몇개 품목이 물가 상승이 올라가고 있는지 아니면 잡히고 있는지 이걸 보면 되는데 음. 어, 통상적으로 공산품 같은 경우 687개를 집계 조사 대상으로 하는데 지금 절반 이상이 5% 이상 계속 오르고 있어요. 공산품도? 예. 그러니까 이건 쉽게 말씀드리면, 물가상승에 지금 이 요인으로 작용하는 품목이 줄여가고 있는 게 아니라, 아직까지는 늘어가고 있는 거예요. 음. 그런데 이 늘어가고 있는 이유는 뭐냐, 공산품은? 예. 방금, 방금 기자님이 말씀하신 그두 가지 때입니다. 기름값 오르고 그다음에 러니까그 그렇죠. 곡물 가격 오른 건데요. 음. 아니, 곡물 가격하고 기름 가격이 공산품 가격에 뭔 상관이 있느냐 또 이렇게 여쭤보시는데 요것도 <웃음> 오늘 좀 설명을 예. 드리면 이 공산품에 들어가는 걸 기름이나 그러니까 서, 서, 석유화학 제품이라고 할게요. 음. 석유화학유랑 곡물로 만드는 게 너무 많아요. 음. 대표적으로 화장품이나 의약품에 가장 많이 쓰이는 원료 중에 하나가 에탄올이거든요. 예, 그렇다고. 근데 에탄올은 옥수수로 대부분 만들어요. 아. 그러니까 옥수수 가격 뛰면 화장품 가격하고 그 다음에 뭐 의약품 가격이 올라갈 수 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 네.
6: 그 다음에 우리 지금 뭐또 이제 하나 말씀드리면 비료 있지 않습니까? 음. 비료 같은 경우도 이미 지금 어 무슨 그 기름값 떨어졌는데요. 근데 비료를 많이 투여해야 될 시점 다 지나버렸잖아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그때는 석유 가격이 고공행진을 했었을 텐데. 음. 그리고 지금 하반기 이제 계절적으로 겨울철에 재배하는 어 지역들도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 남반부나 예. 이런 데는. 이런 데는 지금 이제 비료를 더 투여해야 될 때도 있는데 음. 거기 같은 경우는 비료 가격이 천정부지로 오는게 비료는 천연가스 가격과 연동돼요. 그렇습니까? 천연가스에서 발발췌한 암모니아를 바탕으로 질소 비료를 만드는 원료를 만드는데 아, 그러니까 천연가스는 지금 최고치를 향해서 계속 경신되고 있으니 음. 남반부에서라도 조금이라도 식자재 공급에 숨통을 틔워줘야 되는데 거기서도 지금 비료 가격을 가장 비싼 가격에 수급해야 되는 상황이 됐으니 아직까지 물가가 이제 무슨 잡혔다 이렇게 선언하기에는 좀 성급한 거죠. 아 이게 쉽지 않군요. 네. 이
0: 지금 물가가 좀 잡혀야 금리 인상의 속도도 좀 늦추고 그럴 텐데 미국 같은 경우에는 8.5% 전년 동월 대비 7월 소비자 물가 지수가 네. 이랬단 말이죠.
6: 미국도 약간 꺾인 거죠. 이번에 발표한 거요. 그런데 미국도 똑같습니다. 역시 음. YOY로 다음 연도에 집계할 물가상승률은 올해보다는 낮아지는 거죠. 그런데 모든 국가의 중앙은행에서는 물가상승률을 2%대로 유지하겠다는 게 목표치를 잡고 있잖아요. 그렇습니다. 통상적으로. 그러다 보니까 2%라는 목표치에 따르면 예를 들어서 6%까지 내려왔다 하더라도 미국이 음. 아직까지 3배 수준인 거고 4%대 와도 2배 수준 이상이 되는 건데 음. 미국도. 내년 연말 즈음이나 뭔가 통상적으로 물가를 잡는 수준까지 왔다라는 표현을 할것 같아요.
0: 내년 연말이나? 내년 연말이요. 그러면은 계속 금리를 높인다.
6: 그럴 가능성이 있죠. 지금 같이 뭐 다이언티 스텝이니 빅 스텝이니 이렇게까지는 안안 하지만 음. 어느 정도 금리 인상 기조를 올리 계속해서 올릴 가능성은 충분히 있어 보이고요. 예. 특히 물가 같은 경우는 어 제가 배웠던 제 지도 교수님들에게 음. 비유적으로 뭐라고 들었냐면 예. 산불과 같은 거다. 어 잡은 듯하지만 또다시 다시 타오르는 게 물가다라는 표현을 했었어요. 물 정리가
0: 굉장히 중요하군요. <웃음> 네, 그렇죠. 예.
6: 그러다 보니까 이거는 상당 부분 완전히 잡았다라는 시그널을 받기 전까지는 금리를 올릴 것 같고요. 그다음에 지금 중요한 얘기하셨어요. 지금 전 세계적으로 중앙은행들이 금리를 올리는 가장 큰 이유는 미국이 금리를 올리기 때문에 어쩔 수 없이 금리를 올리는 거란 말이에요. 그렇죠. 많은 국가가 금리 올릴 상황이 아닌 국가들도 있음에도 불구하고요. 그렇죠. 네. 자 그러면 미국이 금리를 올려서 이렇게 강달라 기조를 만든다는 라 것은 이게 환율에서도 또 불안정한 요인이 만들어지는 거죠. 음. 어, 경우에 따라서는 우리나라가 그거에 준하는 쫓아서 금리를 못 올릴 상황이 전개될 수도 있으니까요. 그럼 이 강달라 기조라는 것도 또다시 물가 상승의 압박 요인 작용할 수 있는 불안 요인이기 때문에 음. 지금 환율도 물가 상승의 압박 요인이 조금 더 많은 편이고 예. 그다음에 원자재 수급 불균형도 아직까지 좀처럼 해결될 국미가 안 보이고 더 악화되잖아요. 지금 음. 러시아 우크라이나 전쟁은 장기화될 가능성이 높아 보이니까요. 그,
0: 그렇게 보입니다. 예,
6: 바로 이런 것들 때문에 수치상에서 물가가 잡혔다고 해서 안심해서는 안 된다.
0: 음. 예. 그래서 그런지 미국 연준의 위원들 중에 뭐 미니아폴리스 쪽그연방부총재였나요 그분은 뭐 4. 몇 퍼센트까지 올려야 된다 이런 이야기 했었잖아요. 그래서 아주 뭐 당황스러웠는데 그게 어떻게 보십니까? 말로 물가를 잡으려고 하는 그런 어떤 구두 개입이라고 보십니까 아니면 은 실제로 그런 생각을 지금 일부 위원들이 가지고 있는 건가요
6: 네 일부 위원들이 가지고 계신 게 분명하고요 예. 어, 이거는 뭐뭐 뭐. 어떤 이유로든 간에 물가를 먼저 잡아야 된다는 라 것에 대해서는 거의 컨센서스가 있는 것이기 때문에 음. 빨리 잡지 않으면 만성적인 고물가 기조를 우려하는 분들은 이런 강한 발언들을 하시고요. 음. 만성적인 고물가까지는 안갈것 같다라는 분들은 단계적으로 올리자는 수준이기 때문에 그 차이가 있습니다. 만약에 이게 만성적인 고물가가 되면 어떻게 되는 메커니즘이냐면요. 올해 많은 기업체들이 공무원도 마찬가지예요. 올해 물, 뭐 공무원 인건비 상승률이. 공무원은 물가 상승에 연동되지만 1년치만 가지고 하는 게 아니기 때문에 예. 평균 2, 3년치를 평균해서 하거든요. 음. 그러니까 공무원분들 같은 경우도 올해 인건비 상승률이 지금 물가 상승률이 5, 6%가 넘어가는 수준에서 그거보다 못 미치는 거거든요. 음. 그러면 내년, 내후년에 어떤 인거, 인건비 협상이 들어가냐 하면 공무원뿐만 아니라 다른 분야도요. 실질적으로 내가 작년에 연봉이 줄어들었다. 실질
0: 수도 감소로 이어지죠. 그렇죠. 예.
6: 그러니 올해는 대폭 인상해달라. 그러면 다시 인건비가 대폭 인상되면 많은 회사들은 자신들이 제공하는 제품과 서비스의 가격을 또이 올릴 수밖에 없는 상황이 되거요
0: 이게 다시 물가 상승으로 이어주죠. 그렇죠. 예.
6: 그러면 이게 만성적인 게 돼버리는 거예요. 그러면 2% 물가 상승률 목표치를 잡는다는 건 훨씬 더 장구한 시간이 걸릴 수가 있거든요. 음. 그러다 보니 방금 말씀하셨던 그런 분들은 좀더 과감해야 된다. 그래야지만 만성적인 기조를 최대한 줄일 수 있다는 라 그런 견해입니다.
0: 우리 같은 경우는 뭐 미국이 하는 걸 보면서 따라가야 될까요? 아니면 소제적으로 뭔가 대응을 하면서 팍팍 올려야 될까요?
6: <웃음> <웃음> 우리나라 같은 경우는 예. 지금 뭐 예전에 어 금리 역전 기조가 있었다고 해서 뭐 외환자금이 많이 빠져나가고 그러지는 않았었습니다. 음. 근데 이번에도 사실 그럴 것 같지는 않아요. 그렇죠. 예, 그럼에도 예. 불구하고 분명 장기간 금리 역전 현상이 일어나는 것은 금융시장이랑 그다음에 외환시장이 커다란 부담이 되기 때문에 어 그거는 좀 어느 정도 발맞춰야 된다고 생각이 들고요.
0: 장기간이라는 게한 1, 2년 정도는 참을 수 있다는 라 거죠.
6: 뭐 사실 저는 네. 요즘 같이 자금 흐름이 원만해지는 상황은요 음. 과거의 1, 2년 같은 게 요즘은 분기 6개월 만에 자금 흐름이 대폭 나가버려요. 아. 워낙 금융 시스템이 발달하다 보니까 돈이 자, 예 이제는 옛날 같은 그런 속도가 다른 거죠. 그래서 옛날의 장기간하고 지금 장기간은 속도가 좀 달라지는 걸꼭 고려해야 된다고 보고요. 음. 그러다 보니까 하는 입장에서도 이렇게 적어도 한 1분기나 2분기를 넘기지 않으려고 이렇게 많은 좀 금리 을 연달아 하는 분위기가 있고요. 그나마 우리나라에서뿐만 아니라 좀 다행으로 보이는 것이 우리나라와 중국은 비슷한 곳에서 원자재를 수급받는 부분이 많거든요. 음. 왜냐하면 지정학적으로 비슷한 일이 있으니까요. 근데 네. 중국이 최근 농산물 가격이 좀 급격히 떨어지고 있어요. 왜냐하면 아, 농산물 가격이 아니라 수, 수입량이 떨어지고 있어요. 음. 워낙 사회적 봉쇄를 많이 하다 보니까 뭔가 소비가 줄어든 거죠. 밀 같은 경우 10% 가까이 그래서 수입량이 줄어든. 들었고 옥수수 대도도 줄어들었습니다. 그렇게 되면 예, 어. 중국의 사회적 봉쇄 때문에 거기로 수출 안 가게 된 물량들을 일부 우리가 받을 수 있는 수급처가 될 수가 있거든요. 그래서 그런 것이 약간 물가 급한 불을 끄는데 안정 요인은 될 수는 있는데 중국의 사회적 봉쇄에 길어진다는건또 우리나라 무역수지에 그렇죠. 악영향을 미치기 때문에 참
0: 경제라는 <웃음> 게 정말 다면적입니다. 예.
6: 예, 그런 요인입니다.
0: 예, 경제합시다 명지대학교 박 박정호 특임교수였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. KBS
0: 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오늘은 제 77주년 광복절인데요. 우리가 오늘날 자유를 누릴 수 있었던 것, 있는 것, 모두 빼앗긴 빛을 되찾기 위해 목숨을 바쳐 싸운 순국선열들 덕분입니다. 오늘 최강시사, 지금 혹시 유튜브로 보고 계시는 분들은 어디에서 많이 본분이 등장한 것 같은 그런 이미지를 느끼실 거예요. 대한민국 임시정부를 수립하고 독립운동을 이끌었던 백범 김구 선생의 증손자 시입니다. 김용만 씨 나와 계십니다 안녕하세요
8: 안녕하세요 저는 예. 백범 김구 선생의 증손 김용만이라고 합니다
0: 반갑습니다 <웃음> 반갑습니다. 예. 반갑습니다 우리 영광입니다 아예. 예. 김구 선생님은 뭐 우리나라 사람 대부분이 가장 존경하는 인물로 꼽고 저도 가장 존경하는 분인데 예, 증손자를 만나게 됐네요
8: 아유, 찾아주셔서 감사합니다
0: 예. 그 유튜브로 지금 영상 보시는 분들은 백범 김구 선생님이랑 얼굴 비교해 보시면 판박이에요. <웃음> 판박이 그런 말안 들으세요?
8: 원래 어렸을 적에는 안 들었는데 예. 얼굴에 이제 좀 살이 좀 붙으면서 <웃음> 그런 얘기를 많이 듣습니다.
0: <웃음> 지금 사실은 지내온 삶도 그렇고 뭐 중선주로 태어난 거는 언제 알아 알았어요?
8: 어 사실 이제 백범이라는 인물이 이제 할아버지다라는 거는 예. 이제 집에서 이제 저희가 그 제사를 지내기 때문에 아. 이제 어렸을 적부터 알기는 했는데
0: 음.
8: 이제 그 분이 어떤 분인지에 대해서는 인지를 이제 아무래도 할 수가 없었죠 이제 워낙 어리다 보니까 예. 근데 이후에 이제 제 생각에는 제대로 이제 아 이런 분의 후손인가 보다라고 느낀 거는 중학교 때쯤. 중학교 때쯤. 초등학교 고학년이나 중학교 때쯤에 이제 그 증조부님과 증조부님을 모시는 합장식이 있었는데 음. 그 행사에 이제 저는 이제 할아버지 할머니가 이제 같이 모셔진다 이런 수준으로 이제 알고 갔는데 엄청나게 많은 분들이 이제 와 계셨던 거죠. 이제 그러면서 아, 그냥, 어, 아버지께서 설명해 주신 할아버지라는 분이 좀 나만의 할아버지는 아닌가 하는 생각을 하면서
0: 그렇죠. 인질하기
8: 시작했던 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데 예. 지금 현재 어떤 일을 하고 계신지도 궁금해하시는 청취자 분들이 있을 것 아,
8: 같아요. 저는 이제 방산회사를 다니고 있고요. 예. 회사원으로 있으면서 이제 독립운동과 관련된 일도 같이 이렇게 병행을 좀 하고 있습니다.
0: 재단이나 이런 쪽에도?
8: 뭐 재단이라기보다도 예. 이제. 각종 행사들뭐 지자체가 됐든 아니면 음. 정말 그냥 이 사기업이 됐든 아니면 저 개인적으로 하든 음. 이제 좀 독립운동과 관련된 부분들을 알리는 그런 예. 활동들을 좀 하고 있습니다.
0: 이분이 미국에서 유학생활을 했고 시민권이나 영주권을 신청해서 거기에 충분히 있을 수 있는데 한국에 돌아와서 공군 장교로 전역을 했죠.
8: 네 예. 맞습니다.
0: 그러면서 이제 방산업에 종사를 하고 계시고. 서울시 3.1운동 100주년 사업추진단 예, 예. 거기에서 활동을 하고 계십니다 어, 했었었죠 이런 네, 예, 지금 했었었고 예. 그러니까 어떤 선택을 하는 게 아무래도 백범 김구 선생의 증손자로서의 선택이라는 생각을 개인적으로 도 계속 그런 압박 같은 거를 받을 수밖에 없을 것 같아요 어, 공군 장도 선택 맞는, 선택도 맞는 부분도 있고 예.
8: 아닌 부분도 있는 게 이제 지금 이렇게 돌아보면은 이제 아 제가 아무래도 이제 백범이란 인물로 인해서 이런 영향을 좀 받아서 이런 결정들을 내렸구나 싶은데 사실 그 당시에는 그냥 제가 놓여져 있었던 상황에서 가장 옳은 판단을 하면서 그냥 이렇게 왔었었던 거거든요. 근데 말씀하셨던 것처럼 이렇게 해서 이제 돌아보니까 음. 그런 결정을 이제 할 때마다 이제 제 마음속 뭐 머릿속 어딘가에는 좀 어딘가. 아무래도 예 어, 뭐~ 선조 분들의 영향을 좀 받지 않았나 이렇게 이제
0: 좀보이더라고요 집안 어른들이 전하는 김구 선생님의 모습은 어떻습니까
8: 이제 주로 할아버지를 통해서 백범이라는 인물 그니까 할아버지라고 하면 본인의 아버지를 얘기하실 음. 때 이제 많이 들었는데 굉장히 좀 냉정하신 면모를 가지시면서 또이 사랑이 많은 분이시라는 좀 어찌 보면은 둘이 이제 맞지 않는 좀 그런 면모들이 많이 보였던 것 같고 예를 들어서 이제 상위 임시정부 시절에 이제, 이제 임시정부의 암흑기라고 했었었죠. 이제 그럴 때 너무 이제 형편이 좋지 못하니까. 이제 두째인 지금 이제 할아버지 제 할아버지 김신 할아버지께서는 이렇게 종종 고아원으로 보내졌다고 하세요 할아버지에서 아. 백범 할아버지에서 그런데 그러면 그럴 때마다 이제 고조모님 이제 고조모님께서 딱 하니까 이제 다시 데려오고 이제 그런 것들 이렇게 반복을 하면은 해왔는데 이렇게 생각을 해보면 사실 나를 고아원으로 보낸 아버지를 원망할 수도 있는데 그렇죠. 이제 할아버지의 얘기나 이제 회고록 같은 것들을 이제 들어보면은 굉장히 그런 상황에서도 되게 그리워하고 음. 사랑했다는 게 이제 느껴지더라고요. 그래서 자식을 네, 그러니까 자식으로서 그런 음. 결정을 했었던 아버지에 대해서, 그러니까 음. 그렇게 굉장히 냉정한 결정들을 이제 하셨음에도 분명히 자기를 사랑하고 그게 더큰 대의를 위해서 그래 그럴 수밖에 없었었다는 걸좀 이해를
0: 하셨던 것 같아요 예. 참 옛날 어른들 보면 대단하십니다 예. 그 백범일지는 많이 읽으셨어요?
8: 예 그래도 뭐 아마 지금 있는 모든 백범일지 버전을 다 읽지는 못했겠지만 예. 그래도 제 나름대로는 제법 많이 읽었다고
0: 생각합니다 예. 백범일지를 보면서 <웃음> 가장 궁금했던 거를 좀 질문을 드릴게요 예. 왜 김구 선생님은 그~ 소망이 문화강국이었습니까 어... 그~ 엄혹한 시기에 네. 일제와 전쟁을 치르고 있었잖아요 네. 임시정부에서 네. 근데 문화강국의 세계에 우뚝 서는 문화강국이 네. 되기를 바란다 네. 참 지금 생각해보면 (100년) 전에 네. 대단했던 분같아요
8: 네. 이게 뭐~ 본인께서도 얘기하신 부분들로 유치를 하는 거겠지만 이제 무력으로 또 이런 큰 피해를 받은 입장에서 어~ 어떤 그런 무력적인 힘이 뭐~ 많다거나 아니면은 뭐~ 경제적으로 부유한 것들에 대해서 생각을 하시지는 않으셨던 것 같고 음. 본인께서 쭉 이~ 어렸을 적부터 생각을 해오셨던 이제 제 개인적인 풀이로는 그런 아름다운 나라이기를 바라셨던 것 같아요 그러다 보니까 뭐 무력이나 이제 이 경제력보다는 조금 더 이제 사람을 좀 뭐라 그럴까요 좀 감동시킬 수 있는 그런 나라가 되기를 바라셨었고 본인께서도 성향이 좀 그런 부분들이 좀 있다고 저는 생각을 좀 해왔거든요 그래서 자기가 받았었던 피해나 경험들로 에~ 말미암아 좀 다른 것들보다는 문화를 좀 강조하는 음. 삶을 살지 않으셨나 그렇게
0: 생각합니다. 그 교재 친구도 특이한 분이죠. <웃음> 윤봉길 의사의 증손인 윤주빈 씨와 이제 친한 현 동생 사이라고 하는데 이도 어떻게 친구가 됐는지 이것도 궁금합니다.
8: 사실 첫 만남은 이렇게 사적인 자리는 아니었고요. 음. 이제 이 공식 행사 석상에서 이제 만나게 됐었거든요. 근데 이제 나이 또래도 이제 비슷해 보이고 또그이 선조분들께서 또 워낙에 또 가까웠던 분들이 아무래도 이제 관심이 좀 많이 갖게 돼가지고서는 이렇게 이제 유심히 지켜보고 있는데 되게 윤봉길 의사님과 닮았다라는 생각을 이제 혼자 하고 있었던 거예요.
0: 아~ 그래서 이렇게. 윤주빈 씨가 네저 닮았다고 생각을 하고 있었는데 지금 저 같이 유튜브에는 사진이 나가고 있어요. 같이 임시정부 아, 다녀왔을 때 사진 아 그런가요? 예. 네. 근데
8: 이제 저, 저 혼자 그런 생각하고 있었는데 나중에 이제 주빈 씨 얘기를 들어보니까 본인도 저를 보면서 이제 백번과 닮았다라는 생각을 하고 있었었다. 아. 그렇게 얘기를 하시더라고 요 그래서 이제 서로 이제 깔깔대고 웃으면서 그런 얘기를 하고 있는데 이제 저는 개인적으로. 윤봉길 이사님 굉장히 또 미남이셨고 하지만 백범 씨도 미남은 아니셨으니까 예.
0: 할아버리 비슷
8: <웃음> 예. 한편 예. 한편이야 부러움이 이제 제 쪽에 더 많았던 것 같습니다.
0: 임시정부를 음. 그 발자취를 따라서 중국에 같이 갔다 오셨잖아요. 예. 마지막으로 어떻게 느끼셨는지 지금 음. 뭐 파리로 광복절 맞이해서 국민들에게 해주고 싶은 이야기도 있을 것 같습니다. 예.
8: 이렇게 다른 나라의, 우리나라의 역사가 이렇게 위치해 있다는 것 자체가 사실 쉬운 일은 아니잖아요. 굉장히 이제 자야, 자랑스러운 일인데 아무래도 그 발자취를 다 쫓아가다 보니까 어떤 곳은 굉장히 이제 유의미한 곳임에도 불구하고 따로 이렇게 표식이나 뭐 이런 것 자체가 없는 곳들도 제법 많았습니다. 예를 들어 뭐이 상해 임정 시절 두 번째 청사였던 합의로 청사 같은 것은 아무런 표식 없이 지금 제가 알기로 이제 의류 매장이 되었다고 이제
5: 들었는데
8: 아. 그런 곳들이 제법 많았는데 이렇게 마치 약속이라도 한 듯이 가면은 그냥 그 장소에 이제 눈에 띄는 곳에 이렇게 무궁화 조화들이 좀 놓여져 있었었거든요. 오. 그래서 이제 아 너무 표식이 없어서 아쉽다라고 이제 느끼고 있는데 그런 조화들이 이렇게. 마치 약속이라도 한 듯이 다른 지역들을 돌아다니며도 불구하고 있었다. 백번 김구 잊었어요.
0: 선생의 증손자 김.